0: A Jövő Itt Van A Klubrádió érzékelő műsora. Itt van május elsője, énekszó és tánc, köszöntse, hallhattuk, énekelhettük diákkorunkban, Egészen a rendszerváltásig, na meg, hogy vörös cseppel zúgjon a hangot, de mit jelentenek a mai fiataloknak a közelmúlt történelmi eseményei és azok propagandája? Tanulnak-e erről az iskolában, és ha igen, mint? A stúdióban bárhány történelem tanár, ha minden igaz, akkor életkora okán éppen lemaradt a Kádár korszak és ünnepeiről, illetve a műsor idézett mozgalmi dalról vagy dalokról, azért valahonnan mondjuk a szileid részéről ezek felidéződnek benned?
1: Természetesen, szeretettel köszöntök mindenkit, természetesen ezek így nekem megvannak, meg hát én 83-ban születtem, tehát pont a rendszerváltás évében voltam első osztályos, tehát még azért a, a reflexek ott nagyon erősen megvoltak. A, tehát mi még hordtunk egyenruhát, meg, meg elhangzottak órán, hogy... Kisdobos, úttörő. Igen, meg, meg bizalmit választottunk, még nem osztályképviselő. Tehát még megvoltak azok a reflexek, amiket még, a, hát még a, a, a tanárok, tanítók nem nagyon tudták levetközni ezt a fogalomrendszert, ami akkor volt. Úgyhogy természetesen ez még így megvan. Nekem ez generációs élmény, és egyszerűen mindenki arról beszélt, Tehát óvodában emlékszem, hogy a dovó nők erről beszéltek, és nem értettem belőle semmit, de ez volt szerintem az első nagyon hosszú szó, amit megtanultam, hogy rendszerváltás. Mert otthon is ezt hallottam, tévéből is állandóan ez jött, szüleim azok folyton ültek a tévé előtt, nézték. Hát a, az ilyen fontos eseményekhez édesanyám oda minket a tévé elé. Történelem. Szerintem ezért is lettem történtene. A, a berlini fal a születés, a hatodik születésnapomon omlott le. Tehát így emlékszem, hogy én vártam a tortát, de mindenki a tévét nézte, hogy Uramisten most ott mi történik. Úgyhogy ez így bennem van, ilyen, kicsit ilyen nosztalgikus is. meg Megvannak ilyen képek, hogy megyünk ob, valahova nyaralni a ladával, és ah. a, apám leállítja a motort, mert éppen vonulnak ki az orosz csapatok, és tudjuk, hogy a vasútnál ott akkor az fél óra, amíg a vonat elment. Tehát megvannak ezek a képek, úgyhogy ez egy kicsit más ilyen generációs élmény nyilván, mint amineked van.
0: Egy picit kaptál egyfajta bevezetést, de a mai diákok, valószínűleg hát életkorukokán biztos, hogy semmit nem. De neked ráadásul volt egy olyan szülői közeg, amelyiket ezt erősítette, a tévé mellé, elé. De hogy a mai fiatalok a tanítványai körében mennyit tudnak erről az egészről, hogy milyen volt 30-35 évvel ezelőtt egy velük egykorú diáknak a mindennapi iskolai léte? Ez ugye nekik olyan, mint
1: nem tudom, mesélek a görög-perzsa háborúkról, tehát hogy tananyag kész. És az a baj ugye, hogy nagyon a végén van. Tehát nyolcadikban ugye ott második fél évre jutna ez a dolog, ahol már túl vannak a felvételin, úgyhogy a második fél év az esélytelen. Érettségi felkészítésnél ott meg ugye meg kell tanulni, tehát ez ugyan olyan, mint hogy a nem tudom én, a biosztételt is meg kell tanulni, a törítételt is meg kell tanulni. Nagyon nehéz kialakítani ilyen típusú érdeklődé Akiknél van, azoknál szintén hasonló, szerintem, minnálam, nálam, hogy így családon keresztül jön, hogy van egyfajta ilyen természetes érdeklődés a közélet iránt, és ahhoz a rendszerváltáshoz szervesen kapcsolódik meg az előtte levő ünnepek, meg, meg egyéb ilyen, ilyen szokások.
0: Majdnem minden történelemmel foglalkozó szakembernek, egy, egy történelem tanárnak is van kedvenc korszaka. Nálad ez a korszak, ez hol helyezkedik el?
1: Én, én ezt kifejezetten kedvem, tehát én, én nagyon sietek, hogy erről tudjunk beszélni, Beszélni. Tehát főleg a, tehát az 56 után időz a kádárkorszak, rendszerváltás, ugyanígy a, a globális világnak az összefüggései problémái szerintem, Pont ezt várja el nagyon sok gyerek, hogy na mikor jutunk el a mához, mikor érünk el azokhoz a problémákhoz, amiket itt látunk. Ne csak a régmúlt dolgaival foglalkozunk, ez egy állandó ilyen, ilyen elvárás tőlük. Tehát vagy ezt kérdezik, hogy mikor lesz a második világáború, vagy, vagy azt, hogy mikor jutunk el a mába, eljutunk-e a mába, tanulunk-e a COVID-ról, meg ilyenek, és akkor én ezt bele szoktam fűzni a, a napjaink dolgait, mert hogy, hogy érezze a gyerek, hogy ez, ez egy kontinús dolog a történelem.
0: Belefűzheted, anélkül, hogy a, az aktuál politizálás vágyával illetnének téged? Tehát mekkora tere ma egy történelm tanárnak?
1: Ez az aktuál politizálás, ez egy érdekes dolog, tehát ugye pártpolitikát nem szabad folytatni a tanteremben, tehát én ezt én nagyon könnyen megteszem, de hát ha az ember ugye egyáltalán, ha csak történelmi eseményekről beszél, akkor hát óva, óhatatlanul ugye vannak pártok, akiknek tudjuk, hogy Például mi a véleménye a hortikorszakról, vagy a szocializmusról, akkor tehát egyáltalán, ha azzal ellenkezőt mondok, és egy csomószor azzal ellenkező van már akár az állami tankönyvekben is, már rögtön mondhatják rám, hogy, hogy politizálok. Tehát ez egy ilyen nagyon illékony dolog, nagyon ilyen cseppfolyós valami, amire így rá lehet fogni, hogy hú, most politizálás. Hát, ha
0: akarják, akkor mondják, vagy mondhatják, bármire lehet mondani.
1: Társadalomtudományok ilyenek, tehát nem, nem olyanok, mint a, mint a matematika, hogy hát, én azt tanítottam meg, hogy Logaritmus, hanem egyszerűen itt persze hozzá kapcsolódik a dolog, kialakul róla egy beszélgetés, ez egy ilyen típusú tudomány. Hát van, aki ugye ezt szokta bírálni ezekkel a tantárgyakkal kapcsolatban, ezeknek ez a természete. Nem
0: csak ezekkel a tantárgyakkal, én már abban sem vagyok biztos, hogy a logaritmus az nem lehet baloldali vagy jobboldali, vagy a kémiával, mi a helyzet, ezeket ne feszegessük most. Azért jellegzetesség volt az én gyerekkoromban megélt iskolai ünnepségeken, tehát ezekről az ünnepekről beszélek elsősorban, de akár említhetném a március 15 is. Tehát azért mi nem csak április 4 és november 7-ét meg a tanácsköztársaságot ünnepeltük annak idején, hanem azért volt március 15-é, augusztus 20 egy szerencsés ebből a szempontból, hogy az a szünetre, nyári szünetre esik. Október 23-án meg hallgatni kellett, tehát az megint csak egyértelmű, de hogy biztos, hogy érdeklődésed okká láttál, filmfelvételeket, beszéltek neked idősebbek, családtagok, szüleid akár, hogy hogyan zajlottak ezek a, a misorok, hogy 3254-es Váci Miályi úttörőcsapat vigyázz, fog a szavazás balról zászlónak, és a doppergés, stb. stb. Látsz valamiféle hasonlóságot az egykori és a mai ünnepek között? Akár most vegyünk egy március 15-ét, mert ugye november 7-ét már hál' Istennek nem ünnepeljük, se iskolába, se máshol legfeljebb tűrmegyüleik, de az az ő magánügyük. Van-e különbség, van-e hasonlóság, lehet-e máshogy csinálni, mint amit annak idején egy generációba vagy több generációba belevertek?
1: Ez egy nehéz módszertani feladat. Én minden tehát több, több iskolában tanítottam, hogy mindenhol ez nekem egy, egy fejtörést okozott. Vannak az alapiskolai ünnepségek, amikhez kötődik mind a diák, mind a szülő, ugye ezek a, a ceremoniális dolgok, a ballagás, a szalagavató, ezek társadalmi események. Ezeket élik meg ünnepként. A nemzeti ünnepeket, emléknapokat, ezek kötelező körök, amiket túl kell élni. Nagyon sokan így állnak hozzá. És hát ez, hogy felsorakozik az csapat, ez igazából ez, ennek a hagyományai, ez már a dualizmusban meg volt, tehát már akkor így ünnepeltek.
0: Cs- cserkész csapatnak hívták. Akár vagy a, a
1: Horthy-korszakban mindenképpen, tehát ingen, ott is ingen. ugye nagy molinókon az arcok kirakva, ünnepeljük őket, stb. Ezt a hagyományt vitték át nyilvánvalóan a szocializmusban, mert ugye az összes tanárt nem lehetett lecserélni, tehát ott is maradt ez a fekete-fehérbe felöltözünk, sötét alsóba, meg elmondjuk a verset. A színdarabot eljátszunk, és akkor himnusz szózat, ha kell, akkor internacionálé. És hát közben, meg ugye ennek a dolognak megvan a kényelmessége, mert a tanár ugye megcsinál egy forgatókönyvet, és ezt x évente újra meg tudja csinálni, ha rákerül a sor. Annyi a dolog, hogy ez egy ilyen feszélyezett valami, hogy hát akkor css, css, gyerekek, csöndbe legyetek, bírd már ki ezt a 45 percet, nem hiszem el, hogy nem tudod kibírni, stb. És hát, hogy mondjam, ez igazából
0: nem alakít kikötődést. Azt megfejtettad, hogy miért kell Vigyázz- Végnézze egy ünnepséget? Lehet, hogy ma már nem, de én a közelmúltban láttam ilyeneket. még.
1: Egyrészt ez a, a, a hagyományból ered, hogy tiszteletadás az ősöknek, a hősöknek, másrészt ugye a rendet, meg a fegyelmet föntartja. Ugye idősebb kollega nekem ezt mondta, hogy ő neki ez azért tetszik, mert önfegyelemre tanítja a tanulót, meg arra, hogy, hogy tiszteletet tanúsítson ezeknek a dolgoknak. Igen, és
0: a tesítanár meg vitte ki a karjaiban az elájú gyerekeket, akik nem bírtak és csattogtak az eldölt őrsizászlók és rajzászlók. talán ilyen ma már nincs. Bár azért láttam, ilyen vigyázásos ünnep. Sajnos
1: simán előfordul. Én azért mondom, hogy sajnos, mert én szerintem ezeknek az ünnepeknek az lenne a lényege, hogy a, a gyerekek azok kötődjenek a, a, az ünnephez. Így viszont pont kiirtjuk belőlük ezt a kötődést.
0: Tökéletesen egyetértek. Hogy mit gondol erről Vukovári Panna magyar tanár, az mindjárt kiderülő van itt a telefonvonalában. Egykori kollégaként szintén magyar tanár a végzettségem. Ha igen, akkor Szervusz, köszöntöm.
2: Természetesen Szervusz.
0: Köszön. Hanem egyrészt benned milyen emlékek élnek a gyerekkori iskolai ünnepekről, és, és milyen ünnepeket szerkesztesz, koreografálsz, találsz ki ma.
2: Először is leszögezném, hogy bár milyen mumus csengése van annak, hogy iskolai ünnepély, azért ebben rengeteg lehetőség van. Viszont az, hogy mitől lett ez ilyen mumósá, azt már hallottam, hogy balázsjal beszéltetek róla. És igen, azt hiszem, hogy ez a puszta formalitás tipikus esete, amit a 80 a évektől folyamatosan, és valószínű előtte is nem tudom, mert akkor nem voltam iskolás, de a szüleimnek és az egyéb elmondásunknak az alapján a személyes tapasztalat mindenkinek az, hogy hát az borzasztó. A fehéring, meg a nyakkendő akkoriban még, de azon kívül semmi nem változott, ugyanaz a ö, klisé, hogy rászólunk a gyerekre, már mint hogy mi nem szólunk rá, de hallottam ilyeneket, én is a saját fülemmel, hogy tornacipőben jött, és ö, fekete farmerban, nem öltöny nadrágban, és ez az értelmezhetetlen dolog. A, a diákok számára, hogy hát miért? Hogy, hogy miért baj ez? Vagy hogy van ez összefüggésben, hogy én mondjuk nem nadrágban vagyok, hanem egy fekete farmerban ahhoz, amiről szól az ünnep. És azt hiszem, hogy a pszichés tartalom teszi ünnepé, és nem egy munkaszüneti nappá, vagy egy ellógott harmadik órává, amikor ünnepély van, nulla kötődéssel, ahogy hallottam a itt már többször elhangzott a kötődés, ingyen azt hiszem, hogy az, az érintkezési felületnek szoktam hívni, és az érintkezési felület az ünnepel egy iskolás gyerek számára azt hiszem, hogy leginkább a közösségi motivációban érinthető meg, azzal, hogy ez nem egy rutin, hanem hogy aktív alakítói lehetnek egy ilyen ünnepségnek, és nem a passzív szemlélői, akiknek pupa hátra. Ezzel maximálisan
0: egyetértek, de itt közbeszúrok egy kérdést, ugye Balázsról is érintettük, hogy miért vannak a külsőségek, tehát hogy vigyázba kell állni, tehát mit üzenünk ezzel, vagy éppen kinek adunk tisztán? akkor leszögezhetjük, hogy azon a párt, annak a pártján állsz, hogy Farmer torna is ugyanúgy meg lehet adni a tiszteletet Petőfiéknek, a márciusi ifjaknak, vagy éppen az 56-os forradalmároknak nem azon múlik.
2: Ez pontosan olyan, hogy tegeződve is lehet nagyon tisztelet teljesen beszélni és jó jó, narratívában, és azt gondolom, hogy hogy nem elég pusztán a himnusz, nem elég a vigyázálás, nem elég az, hogy tokától bokáig az egész iskola be van öltöztetve. Tehát ez ez adhat valami plusz akkor, hogyha van hozzá plusz is, de hogyha csak ez van, akkor akkor inkább ne legyen.
0: Teljesen egyetértek veled. Egyébként meg egészen liberális felfogású pedagógusok, hallottam, hogy annak van létjogosultsága, hogy még a tanóra elején van egy osztály vigyáz. Tehát az, az jelző, hogy vége a szünetnek. Eddig lehetett ökörködni, dumálni a barátaiddal, osztjátásokkal, de itt most valami elkezdődik
2: Hát mindenképpen az ünnepnek is az a lényege, azt hiszem, mint ahogy a szünetnél is húzunk egy cezúrát, hogy azt milyen módon tesszük meg, e, például a, a mi iskolán van légző gyakorlatok, relaxációs gyakorlattal kezdjük az órát. E, a lényeg az, hogy valahogy a mindennapokból álljunk meg egy szuszra, és érkezzünk meg, és az ünnep is egy megérkezés, és arra e, igenis van egy keret, amiben jó megérkezni, de hogy az a keret az egy ránk kényszerített, vagy rájuk kényszerített keret, vagy egy egy közösen létrehozott tér, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és mi az iskolánból erre törekszünk, hogy ez egy közösen létrehozott safe place legyen, ahol valamit kapunk és adunk is. Jó,
0: de nyilván mindazokat, amiket most elmondtál, és egyébként Balázsra is nézek itt tőlem szemben, bármikor közben szólhatsz, hogy neked mi a véleményed, tapasztalatod. Nyilván nem az ünnep pillanatában indul, az hetek, hónapok pedagógiai munkája, hogy az ünnepre úgy érkezzen, hogy kíváncsi arra, hogy mit fog látni, hallani, hogy miért fog az történni, ami... Tehát ez egy hosszas előkészítő munka. Nem?
2: Hát ez, ez a pedagógia lényege, és ettől izgalmas, mert, mert hát ez, ez, ahogy mondtam, azt mondom, az ünnep az egy közösségi történet, tehát az, az nem egy egyéni létezés, és pont ez a közösségi létmód az iskolának is jó, jó esetben, erre nevelünk, hogy hogyan tudunk összedolgozni, hogyan tudunk közösen valamiről beszélni, gondolkozni, akár ünnepelni.
0: A verbek azt csiripelték, de valójában Bárány Balázs kollégánk mondta nekem, hogy idén március 15-én valami egészen újszerű, érdekes, izgalmas, rendhagyó március 15-ei megemlékezést, műsort állítottál össze, találtál, ki rendeztél, amennyire ezt ezt plastikusan el lehet mondani. Kérlek, hogy oszd meg velünk és a hallgatókkal.
2: Igazából egyik szó sem megfelelő, mert hogy mindjárt azt gondolom, hogy inkább újra értelmeztünk valamit és közösen, tehát a közös a kulcsit, sőt a kulcsit a gyerek, mert hogy az ötlet onnan adódott, hogy egy, egy memóitás mondásakor, amit egyébként szeretnek a gyerekek egymást hallgatni. Kérdezte az egyik fiú az osztályomból, hogy hát de hogy mondjam, és mondtam, hogy hát felülöm, akár fejen állva is mondhatod, csak mondjad. Erre a gyerek fejen állt, és elmondta a hústot, ami baromira tetszett mindenkinek, és innen jött az ötlet, hogy, hogy hát igen, tényleg ez a versmondás, ez mennyire izgalmassá tehető, és, és így egy olyan szavaló versenyt szerveztünk, amiben gyakorlatilag Hát, most az egész iskolából mindenki részt vett, nem azért, mert köteleztük őket, uh-huh. hanem mert adtunk egy olyan lehetőséget, hogy rengeteg modern, akár multimédiás megoldással fölkészülő, videókészítő, közös, egész osztályt megmozgató produkcióval, bábelőadásokkal, tehát bármivel lehetett készülni, egy tetszőleges Petőfi versből. Nyilván mi adtunk azért irányokat, hogy mit javaslunk nekik, meg segítettünk benne, és hát volt közönség szavazat, és nagyon élvezték, tehát egy egészen meghit, és, és nagyon sokszínű produkciók voltak humorostól kezdve a, a nagyon komolyig, és tényleg meghatóig, úgyhogy nekünk ez egy olyan fölemelő élmény volt tanárnak, diáknak egyaránt, hogy, hogy meg, meglepő volt, hogy így be tudtak vonódni, és be tudtak húzni minket a gyereket, úgyhogy nem rendeztük, hanem mi csak, mi csak ott álltunk, és segítettünk.
1: Nem ez ilyen katarzicsos műsor volt. Tehát az, hogy meg lehetett, mindenki, minden ízlésű ember a konzervatívtól, a, akár a liberálisig megtalálhatta benne azt, ami, egy márci, amit ő maga egy március 15-ében keresett. Volt ott hagyományos versmondás, voltak, akik párban mondtak verset, voltak, akik jelnyelvvel adták elő, voltak, akik dramatizálták, tehát annyiféleképpen nyúltak hozzá Petőfihez a 2023-as gyerekek, hogy azt így, az ember így ilyen libabőrrel nézte. Tehát, hogy azt láttuk, hogy na, ennek van értelme. Itt, itt kialakul valami kötődés, egy élmény, eleve közösség, ahogy a Panna mondta másrészt, az, hogy na, akkor én most itt előadok a többieknek, és ezért engem megtapsolnak. Voltak, akik paródiát adtak elő, tehát, de egyszerűen az is ízléssel, és a paródiát is azért úgy kell megcsinálni, hogy akkor értse a közönség, hogy hát itt mire utalunk, mi a paródia lényege.
0: A tanárok, pedagógusok, tanárok segítettek a diákoknak, vagy teljesen Maguk találták ki, és hajtották végre, kivitelezték a különböző előadási formákat.
2: A kisebbeknek, az alsósoknak azért egy kis támogatást nyújtottak, de ott is azért elsősorban ő maguk dolgoztak rajta. A felsősök pedig teljes egészében nyilván jó, hogy tanár, ez annyira jó élmény egy tanárnak is, amikor úgy tud egy ilyen helyzetben lépni, nem úgy, mint rendező, és ezért tiltakozta a rendező
0: szó jó, jó. ellen,
2: hanem mint egy ilyen külső koordinátor. Koordinátor,
0: igen, ez a Én
2: azt gondolom, hogy igen, ez a, ez a jó szó, és ezért volt ez olyan öröm, nekünk, hogy, hogy nem az volt, hogy na én most megmondom, hogy hogy csináljad, bár persze, hogyha kértek segítséget, akkor nyújtottunk, de hogy ez teljesen önálló produkciók voltak, és ez volt a, a lenyűgöző ebben, hogy a gyerekeket ilyen szinten meg tudják ezek a feladatok érinteni, hogyha jó az a diskurzus, amiben ez, ez, a, ez a feladat, ez a felvetés elhangzik.
0: Ki jelentheted, ki jelenteni, hogy mondjuk ettől az idei március 15-étől illetve az, az ilyen való megemlékezésről, nem tudok most jobb szót kitalálni, eh, sokkal átélhetőbb és mélyebb lesz a kötődésük ehhez a naphoz, ezekhez a akkori történelmi eseményekhez, Petőfi verseihez, tehát magyarán eredményesebb.
2: Én úgy gondolom, hogy itt bebizonyosodott megint azt, hogy ö, nem az ember van az ünnepért, hanem az ünnep az emberért, és, és ez nagyon szép keretet adott, hogy tényleg adott valami plusz minnyájunknak, nekünk pedagógusoknak is, abszolút ott álltunk, hogy ezt még nem éltünk meg, ez nagyon jó érzés volt, hogy egy ajándék volt.
0: Lehet ezt reprodukálni, mondjuk október 23-ára, vagy a következő március 15-ére, vagy az egyszerű és megismételhetetlen?
2: Tervezzük, de nyilván ezeket a dolgokat mindig valami kis új ö, lökettel, kis ötlettel ö, meg lehet még színesíteni, de ezeket az ötleteket nem feltétlenül mi ö, magunk a pedagógusok izzadjuk ki, hanem érdemes mindig figyelni a gyerekeket, hogy hogy ők mibe vonódnának be szívesen, és ahogy most is adta az ötletet egy ilyen kis apró geg, azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, hogy figyeljük, hogy hogyan lehet ez éppen aktuálisan ilyen örömtelivé tenni egy közösségnek, mire vevők.
0: Hát örülök, hogy ezt megosztottad velünk, és a hallgatóinkkal sok hasonló élményt, műsort, ennek kitalálását, koordinálását pontosabban kívánom neked, és ha már elcsiptünk, akkor még a hátralévő egy percben, ugye, aki nem tudná, Vukovári Panna, azon kívül, hogy magyar tanár, író, műfordító, finnyelvből, irodalomtörténeti diszertációja előtt állsz, szóval erről az egyéb tevékenységedről is mondasz egy percnyit körülbelül, hogy el tudjanak helyezni téged a hallgatók, akik nem ismernek, akik meg igen, azok friss Rólad.
2: Köszönöm szépen! Hát én az Eltén végeztem annak idején, és most is az ELT-re járok a doktori iskolába. Ez számomra egy hobbi szinte, hogy képezhettem magamat. és Egyébként a finről, amit mondtál, a muminoknak, akik talán ismeritek, vagy ismeritek, Hallgatók is, mert a mesefilm sorozat is volt belőlük, az eredetiét, a, a meseregényt, Tófa Jánzónak a könyveit, a teljes sorozatot én fordítottam először magyarra, úgyhogy ez a finn kötődésem.
0: de egyszer majd a fin oktatási csodáról is készítenék egy műsort, és kereslek majd az ügyben. Köszi szépen! Én köszönöm, hogy itt voltál
2: az minden
0: ott. Annyi időn maradt csak Bárány Balázs töri tanárral, hogy egy-egy magyar tanárt hallottunk, hogy ezért feltételezem, hogy legalábbis e két szak művelői összefognak egy-egy ilyen alkalommal, mint egy iskolai megemlékezés műsor.
1: Persze, persze, hát Nekem ez a másik szakom, csak én inkább történelem felé húzok, de a saját asztályomba tanítok magyar, úgyhogy azt a részét a műsornak én felügyeltem, hogy melyik gyerek milyen műsorszámmal szeretne fellépni, mégse akármit vigyen a többiek elé.
0: Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk a műsort, kis zene után Bárány és iskolai ünnepeinkről maradjanak velünk.
3: I'm making a new sound Playing a different show Every night in front of a new crowd That's new now Ciao, seems that life is great now See me lose focus As I sing to you loud And I can't, know I won't hush I say the words that make you blush I'm gonna sing this now Oh, oh, I'm true, my songs are where my heart is I'm like glue, I stick to other artists I'm not you, now that'll be disastrous Let me sing and do my thing lifted, green and I'll make the greener pastures I'm real, I do it all, it's all Not fake or ever call me Daisy. I won't stay put with a chance to be free. So it's seems to sort of suffocate me. Cause you need me man I don't need you. You need me man I don't hate you. You need me the wordsmith to make my tunes sell Call yourself a single writer, you're just bluffing Names on the credits and you didn't write nothing I sing fast, I know that all my shit's cool I will blast and I didn't go to Brit school I came fast with the way I act right I can't last if I'm smoking on a crack pipe And I won't be a product of my genre My mind will always be stronger than my songs are I'll never believe the bullshit that fake guys read to you Always read the stories that you hear on Wikipedia I'm musically I'm demonstrating Whenever I perform, life feels like I meditate meditating Times at the enterprise when some fella filmed me Young singer rising like a Gabriella chill me Cause you need me man, I don't need you You need me man, I don't need you You need me man, I don't need you at all You need me I won't stop till my name's in lights At Stadium Heights with Damien Rice on red carpets. Now I'm on Arabian Nights Because I'm young I know my brother's gonna give me advice Long night, a Short high, And I gone hyper Never be anything But a singer-songwriter yeah, The game's over But now I'm on a new level Watch how I step on the track Without a loop pedal People think that I'm bound to blow up I've done around about a thousand shows But I haven't got a house Plus I live on the couch So you believe the lyrics When I'm singing them out Wow From day one I've been prepared Would be or five whacks for my ginger hair So now I'm back to this old giving a dose Of what the future holds Cause it's another day Plus I keep my last name But ever keep the genre Pretty basic gonna be breaking into other people's tunes when I chase it, I replace it with the elephant in the room, do the facelift on the rapper's shoes using new lasers. I'm selling CDs from a rock sack, aiming for the paper sellers. See some a rock sack, aiming for the majors nationwide. Two with just jackets instead of get the bus back. Clean-cut kid without a razor for the mustache, I hit back when the pen hurts me. I'm still a choir boy in a fen church tea. I'm still the same as a year ago, but what more people hear me though According to the MySpace and YouTube videos. I'm not. I'm in the studio. Judy broke. Never growing up. Call me Rufio. Melody music maker. Reading all the papers. They say I'm up and coming, like I'm fucking in an elevator. Uh, 'Cause you need me, man. I don't need you. 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 So you need me, man. I don't eat you. You need me, man. I don't need you. You need me, man. I don't need you.
0: A stúdióban továbbra is báránybolás történelem tanár, egyben kolléga, nem csak azért, mert nekem is van egy tanári diplomám, sőt, főleg nem ezért, hiszen ez már nagyon rég volt, hogy én gyakorló tanár voltam, hanem hogy te rádió műsorokat, egészen pontosan podcastokat is készítesz, méghozzá a történelmi tárgyúakat, és ezek meghallgathatók a történelem tanárok egyletének honlapján, milyen témákat dolgoztál fel eddig, és hogyan készül egy ilyen műsor most? Picit hátradőlök, és egy ilyen szabad teret adok neked, hogy oszd meg a hallgatóinkat, onnan arra kérlek, hogy sokan azt se tudják, felteszem, hogy mi az egy podcast.
1: Hát a podcast az ugye gyakorlatilag szabadon meghallgatható internetes rádió műsor, rengeteg felületen elérhető a YouTube-tól kezdve a Spotify-on át, nagyon sok ilyen podcast feliratkozási lehetőség van.
0: Tehát nem kell hozzá rádió, tévé, semmilyen, kell médium, internet kell hozzá. Hozzáteszem, meg hogy meg
1: valamilyen én... lejátszó, tehát egy telefon, egy laptop, vagy egy... Így van, igen. Ez Régen közt... ezekre az iPodokra készült, igen, és Azért hívják podcastnek, mert hogy azon lehetett hallgatni ilyen beszélgetéseket.
0: Igen, egyébként a jövő itt van is meghallgatható ilyen formában is, de ennek itt van mondjuk a Klubrádió, te vagy továbbra is.
1: És hát a történelem tanárok egyletében felvetettük azt az ötletet, hogy kellene bővíteni a repertoárt egy ilyen beszélgetős műsorral, ami kicsit ilyen támaszt ad, vagy támaszkodót ad, kapaszkodót ad a kollégáknak, és akkor így született meg a historizás, aminek Három része készült el eddig. Hát itt kollégákkal beszélgetünk. Az a tapasztalatom, hogy szükség van ilyen típusú iránymutatásra. Itt is a pandémiáig vissza kell menni, ahol, ahol olyan online felületek jöttek létre, csoportok, blogok, rengeteg ilyen YouTube videó, ami segítette azokat a tanárokat, akik hirtelen egyedül maradtak ezzel a rengeteg tananyaggal és egy nagyon idegen helyzettel. És hogy, ahogy lecsenget a pandémia, azt látom, hogy ezek a közösségek megmaradtak, és nagyon komoly, ilyen műhely munka folyik ezekben, tehát olyan ötleteket tudunk adni egymásnak, hogy azt vettem észre, hogy én ebből sokkal többet tanultam, mint az egyetemi módszertani képzésen bármikor, mert ez rögtön az itt és mostra reagál. Tehát még, a, még az egyetemen az ember ugye kap egy ilyen Tudományos hátteret, itt viszont a pragmatikát egymástól nagyon gyorsan eltanuljuk. És nagyon sokszor olvasok olyan kommentet, olyan bejegyzést, hogy hát egyedül vagyok a tantestületben, vagy olyan kollégák vannak, akikkel nem tudok úgy együttműködni életkor miatt, szemlélet miatt, stb. Tudtok-e segíteni ebben meg ebben a dologban? Akár iskolai ünnepség megszervezése is, ez nagyon gyakori téma az ilyen csoportokban. Mit tudsz,
0: most ragadjunk le itt, mert hogy innen indultunk ki a mai műsor, ugye is esélye van, mit tudsz tanácsolni? Hát itt,
1: itt sorjázni szoktak a zseniális alternatívák azzal szemben, amit mi megszoktunk, és amitől hát, viszketegségünk van. Tehát ettől a ö, típusú ilyen sorakozó, és akkor egész ö, iskola meghallgatja azt, ahogy nem tudom, Gizike mondja a nemzeti dalt. Helyette lehet ö, ö, kiállítást szervezni az iskolában, kisfilmet készíteni, ö, csapatjátékot szervezni. Ez ma nagyon, főleg ö, nagyvárosokban úgy láttam, hogy, hogy roppant divatos, hogy ilyen QR kódokat készítenek a kollégák, és akkor a város egyes pontján az iskolai csapatok kimennek, és akkor leolvassák megoldják a pro- azt a problémát, ami föl van adva. Ez lehet történelmi, matematikai bármi, tehát a lényeg az, hogy sok tudást megmozgasson, vagy, vagy szabadulószobát szerveznek az iskolában. Tehát az a lényeg, hogy egy élményt adjon a gyerekeknek. Tehát itt is a kollégák többsége abból indul ki, hogy a hagyományos, amit megszoktunk nagyon rendezett műsor, az ma már nem alakít ki kötődést, ugye nagyon sokszor van, hogy a legjobb tanulótól visszahallja az ember, hogy Tudja, tanár úr, én ezt csak tiszteletből, maga iránti tiszteletből hallgatom végig, mert amúgy ez engem nem érdekel. Na most, hogyha viszont ezt megfordítjuk, hogy mi lenne, ha elmennénk azokra a helyszínekre? Nyilván nem tudja ezt mindenki Magyarországon megcsinálni, de ott meg akkor a helyismeretet, a helytörténetet történetet elő lehet venni, meg minden, utc, minden iskolában, vagy minden városban van egy kosut utca, vagy egy kosut tér, vagy nem tudom. Tehát akkor, akkor meg lehetne csinálni azt, hogy akkor oda menjünk el, ott ki elhelyezni valami kis vetélkedő feladatot. Nagyon sok ötletet tudnak a kollégák egymásnak adni. Családi élményeket be lehet vonni a dologba, attól függ, hogy milyen mindenből van szó. Még szemtanú mondjuk Így nem
0: 1848-ból, hát nem. Nem, de még talán az 50-es éveket vannak aki megélte. Simán. simán. Úgyhogy e- én,
1: én azt érzem, hogy, hogy ebben szükség van segítségre, és hát olyan beszélgető társakat igyekszek választani, akikről ezekben a csoportokban, vagy a közösségben úgy érzem, hogy ilyen, ilyen világító tornyok, akik akik beszélgetéseket kezdeményeznek, akiknek az oldalát nagyon sokan követik, akiktől tanácsokat kérnek a többiek. Eddig a Történelem Tanárok Egylete elnökével, Miklós Lászlóval volt egy nagyon gazdag beszélgetésem. Aztán Vitt aki egy technikumban tanít, és hát az, ezeket az IKT eszközöket, tehát a kivetítőt, a, az internetet, a csapatjátékokat ezeket kifejezetten jól használja. Egy olyan diák közegben, ahol az olvasások Hát nem igazán dívik, de ettől függetlenül neki el kell juttatni őket az érettségig. Mm-hmm. Na akkor ezt hogy csinálom meg? És keres alternatív módokat arra, hogy mégis szeressék a diákok a történelmet, és hogy el tudjanak jutni, akár az ötösig is, sőt az emelt szintig is. És a legutóbbi, ami kijött, az Várnai né Balog beáltával készült, akinek van egy sikeres Facebook oldala, a Beanéni Históriás oldala, ahol ő, ő élménypedagógiai oldalról közelíti meg a történelem tanítást. a gyerekek korhű jelmezekben pompáznak, ételeket készítenek az adott korszakokból, és mindezt gyakorlatilag önszorgalomból, mert a kolléganő zseniálisan tudja motiválni a tanulóit.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik, alapvetően ezt szaktanár kollégáknak ötlettelésként találtátok ki, de hát lehet olyan podcastot is készíteni a jövőben, most nem akarok tippeket adni, amiben akár diákokat is bevóhattok.
1: van ilyen te Sőt, hát nyilván nyitni fogunk majd más irányba is, de itt alapvetően egy szakmai közönséget próbálunk, mivel hát az egyletnek ez a fő profilja. De bárki meghallgatja hathatja a tanítás, az iskola világa, a történelem, vagy egyáltalán csak egy jó beszélgetés érdekel.
0: Mennyire van kitéve a történelem tanár, a történelm tanítás, az uralkodó ideológiáknak, a napi politika tematizálóinak, a megmondó embereknek. Érkeznek el hozzátok akár az életbe olyan viszongok, hogy valaki nem mer valamit egy újítást megvalósítani, mert attól fél, hogy akkor a polgármester, aki ilyen színben ül a polgármesteri vagy olyan színben a polgármesteri székbe, az nem veszi majd jó néven, és akkor megszűnik a munkaviszonya esetleg, vagy vagy bátrak, innovatívak, tehát picit, hogyha legalábbis a történelem tanárokra, amennyit rá látsz, mondanál egy-két dolgot.
1: Én konkrét esetről nem tudok, és igazából itt a a régi reflexekre épít a mindenkori hatalom szerintem, hogy az emberekben itt az előző századnak a reflexei azok még működnek, tehát tudják az emberek, hogy nagyjából meddig mehetnek el, Ugye ez, van ez az aranymondás, amit a legtöbb történelem tanár mond, ha becsukom az ajtót, ott utána azt mondok, az történik, amit én akarok. Nyilván lehet olyan, hogy nem tudom én, szülő szól, hogy hát ő ezt másképp gondolja ideológiailag, vagy és így tovább, de a, a tanárnak itt alapvetően az a feladata, hogy eljutassa a gyermeket egy, felvételiig, vagy egy érettségiig, tehát igazából nem az történik, hogy bemegyünk, és akkor na most, akkor én most jól elmondom, hogy ezt én nem rendszerváltoztatásnak akarom nevezni, hanem rendszervált tásnak. Egyszerűen a gyereknek azt a fogalmat ismernie kell, tudnia kell, hogy ez hányféle formában jelentkezik, mi, hogy mi van mi mögötte, a háttér, ezt is el lehet magyarázni, a véleményét pedig kialakítja. Látja, hogy én hogy nyilatkozok róla, biztosan tudni fogja, hogy erről nekem mi a véleményem. Tehát, ha ezt az ember professzionálisan csinálja, akkor támadás nem érheti.
0: Talán Anta József egykori miniszterelnök volt az, aki a rendszerváltás kapcsán mondta azt, amit ugye az sds es liberális oldal hangoztatott, főleg, hogy az emberek a nadrágjukat szokták váltani.
1: Vagy lovat, ugye? Azt vagy hiszem, lovat lovat igen. váltani,
0: igen. És indult el a rendszerváltoztatás, megfogalmazás vagy kifejezés. Ha már Anta Józseföt beúztattam, ugye 56-ról volt szó, hogy ott még vannak élő szemtanúk. A rendszerváltás na mindenképpen, de ezt már 33 éve eltávolodtunk a rendszerváltástól, hogyha az előzményeket nézem, a Fidesz alakulását, már a 88 körül, tehát a 80-es évek közepétől már a Perestroika és a Glasnost jó voltából, szabadabb szelek fújtak, és már ilyen olyan mozgulódások voltak. Mennyire történelem ma már ez? Mert sokáig, még a 56 kapcsán is, ugye, hogy most ellenforradalomból, hogyan lett népfelkelésből, felkelésből, hogyan lett forradalom és szabadságharc, és nyilván az egykori kommunisták és máshogy emlékeztek meg, az akkori forradalmárok most már egy keverednek ezek a fogalmak, tehát ellenállók. Ez talán valamennyire letisztult, de mi a helyzet a rendszerváltással ott még abszolút, majdhogy nem aktív korban lévő gondolkodók élnek közöttünk?
1: Olyannyira történelem, hogy hát ez időről időre, Előkerül érettségi. Tehát ez van tételben. Mióta 2005 óta, mióta a kétszintű érettségi van, azóta időről időre a feladatlapokon felbukkan, hol teszt feladatként. Ez hol világos, eszékként. de mennyire
0: lehet objektíven viszonyulni ehhez? Amikor annyi szubjektum, aki ezt átélte, és még ma is adott esetben közvélemény formáló szerepkörben van, itt van közöttünk. Tehát Nincs egyféle rendszerváltás, sőt felteszem, hogy az akkori Ormán Viktor is máshogy emlékszik az akkori szerepére, meg ma is hogy emlékszik, meg rá is hogy emlékeznek. Tehát így azért egy tanárként, akinek valamelyest objektív igazságokat kéne tanítania, ezért bajban lehet.
1: Ilyen szempontból szerencsés a helyzet szerintem, mert forrásokat kell elemeznünk órán. Tehát egy fotót, egy plakátot, egy írott szöveget, a lakítáki nyilatkozatot, és így tovább. Tehát igazából ezek mentére fölfűzhető egy óra középiskolában, de általános iskolában is fotók, felvételek alapján ezeket a dolgokat össze lehet rakni, és hát van egy fogalomkészlet, amit a gyermeknek meg kell értenie, hogy volt itt egy urbánus ellenzék, egy népi ellenzék, a párton belül voltak ilyen diffúz dolgok. Ezeket tök mindegy, milyen pártállású egy történelem tanár. Ezeket meg kell tanítani, hogy a, a gyerekek tudják, hogy kik vannak a, a játéktérben. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy most akkor a Mohácsi csatánál én most a töröknek szurkolok, vagy a magyaroknak szurkolok. Tehát tök mindegy, egyszerűen meg kell tanítani, hogy volt ez a csata. Nyilván a gyermek az látni fogja, hogy én nekem mi erről a véleményem, hogyha ezt így végigmondom, de ettől függetlenül a tananyagot azt el kell, ha tudni sajátítani.
0: Vagy mint egykori, vagy végzett magyar tanárként is kérdezlek, hogy Csurka István azt tanítható, hogy annak ellenére, hogy hát meglehetősen szélsőséges nézeteket való politikusként fejezte be a pályafutását. Én
1: úgy emlékszem, hogy a, most meg kéne nézni egy tantervet, vagy egy, egy tankönyvet, de lehet, hogy képen szerepel, vagy, vagy egy forrásrészlet van tőle, de igazából így nem, tehát nem tananyag a Csurkának nélkül. Is elmondható ez a történet, bár, bár szerintem meg kell említeni, hogy tudni, tudják, hogy a, a nyilván az MDF-nek volt egy ilyen szárnya is annak idején, és hogy ezből megérthető, ez már nyilván emel történelemre fontos, hogy megérthető, hogy miért igen, szakadt igen, az igen. MDF-, de igazából a rendszerváltás utáni témák azok már ilyen nagyon
0: statisztikai, meg társadalom
1: ismereti témák, úgyhogy odáig már nem kell eljutni.
0: Szerencsére mert egyébként az ország mai vezetőinek a kemény magja az végcsinálta a rendszerváltást. Elnöktől kezdve, volt köztesesegi elnökünkig, és a miniszterelnökről nem is beszélve. Mit tud kezdeni a szakma? A szakmátok az ilyesmikkel, most mondok néhány fogalmat, magyarságkutatás, pozsonyicsata, türk tudat, a finnugor nyelvrokonság tagadása, a rovás tudományossá emelése. Csak hát néhányat ragadtam ki az ilyen ezek, ezek beszűrődnek, nyilván a, a tanórára is, van
1: nem egyszer, hogy szülőjön jön egy ilyennel, és ezeket ezeket a helyén kell tudni kezelni és hát így finoman kell a dolgot így, így félretenni, hogy én nem ennek a mentén haladok, és hát ha empatikus meg, meg intelligens mennyire a szülő érzelmileg, akkor, akkor tudja, hogy jó, hát akkor nem jó lóra tett, de hát hogyha megismerteti a gyermeket ezzel és ő től, hal tőlem egy ilyet is, akkor azzal a gyermek csak gazdagabb lesz, aztán majd úgyis eldönti felnőtt korára kialakul valamilyen világképe. Nyilván eleinte az otthoni dolgokat fogja visszhangozni, mert azokban jobban bízik, én csak egy külső személy vagyok. Ezek a, a Magyarság Intézetnek, a, a Pozsonyi Csatának a dolgai, ezek nem jutnak el a gyerekekhez. Tehát ezt, hogyha tehát én órán meg szoktam említeni, hogy látta-e valaki a Pozsonyi Csata filmet, és így nem tudom, tehát így, így 50 diákból egy, és ő is a szülei miatt hallott erről. Tehát annyira egy ilyen buborékot képez körülöttük ma már a közösségi média, a TikTok, a, nem tudom jaj, én, jaj, hogy jaj. Ezek, ezek nem szűrődnek át oda nekik.
0: Még egy érdeklődőbb diák nézi a Tévihradót, és azt látja, hogy Orbán Viktor felszólal a türk tanácsban ilyen süveges fosszörek társaságában, akkor és te meg erről nem ejtesz szót, akkor akár megkérdezheti, hogy mi van ezzel.
1: Hát ilyen még nem fordult, elő, úgyhogy erre kíváncsi lennék, hogy mit tudnék. Nem, mondani. jó irányba
0: viszed a diákjaidat, a türkökről nem is tudnak semmit. Próbált valaki, amióta aktív tanár, vagy bármilyen szempontból a legkisebb kis is nyomert a tanítási módszereid kifogásolva ne taníts, ne, úgy, ne ezt taníts, ne azt a tanítsd, nem azt. Nem volt ilyen?
1: Szerencsére nem, nem volt ilyen. Olyan volt, hogy emlékműsorra hívtak, ilyen városi emlékműsorra, és akkor ott voltak javaslatok, hogy oké, okay, ha ezt elmondod, akkor még ezt azért tegyed mellé, mert tudod jó, hogy ki a közönség, és kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon elv alapján, de nem volt benne olyan, ami vállalhatatlan számomra. Tehát szerencsére ilyen nem történt.
0: Fox közel jövőben iskolai műsort ünnepet koordinálni, vagy, vagy kitalálni ez általában kell. mindig a törényse magyar tanárokra leosztott szerep. Igen,
1: én ezt szívesen csinálom, ez, ez szerintem kell. Minden ünnepet másképpen kell. Tehát. Eleve az ünnep ugye az egy, az, az egy politikai rendszer számára amúgy is egy értékválasztás, hogy most mit ünnepel ugye ez 90-től 2010-ig ez így azért egyértelműen valamilyen demokratikus minimumra helyeződött. Tehát március 15-én is, augusztus 20-án is szerintem amellett, hogy államalapítás, hogy itt azért van egy van egy köztársasága, mivel kell valamit kezdeni. Ugyanúgy a október 23
0: is szerintem ennek volt. Jó, hát azért a köztársaság szót már kivettük levéből.
1: 2010 után itt a hangsúlyok eltolódtak, és inkább ilyen kakofónia van. Mindenki mondhat mindent. Ez képezi meg azt azt a Fajta hallgatást, hogy inkább nem merek ellentmondani mondani a dolognak, hanem hangozon el ez is, ez is, ez is, és akkor baj nem lehet belőle.
0: De ezért ez egy kicsit borzasztó, ez egy kicsit emlékeztet engem arra, amikor a rendszerváltás előtt, főleg a katonyol színházba jártunk, mert ez egy ilyen újító, forradalmi társulat volt, annak idején a nemzetiből kiválva, kivált színészekkel, rendezőkkel, Székely más mást nem mondjak, Zsámbékival, hogy azért ott lehetett a sorok között hallani, ahogy olvasni is lehetett, ugye? De ott meg kihallatszottak dolgok akár egy übű királyból például, amikor a Sinkó László azt mondta, hogy rengeteg itt az orosz. És ez még ugye a 80-as évek közepe volt még, Gorbacsov éppen csak lépett talán. Nem szomorú az, hogy kezdjük afelé visszacsúszni, hogy, hogy az ember jó, mit mondhatok, mit nem mondhatok, hol mit mondhatok, hol kell még azt is elmondanom. Ez egy picit megint ilyen fölülről oktrojálják az emberre. Azt. Nyilván van a, van a
1: dologban egy ilyen, hogy ezt nem írják le sehol, hogy ez tilos, alakuljon ki ez a, az emberben, ez a félelem félelemigazgat Öncenszúra, érzése. Öncenszúra, a komédiában.
0: igen. Záró kérdésnek egy ilyen pofon egyszerű kis dolgot gondoltam ki, hogy Bárány Balázs történelm szerint milyen a korszerű történelm tanítás? Korszerű 2023 tanár, nem.
1: Ez azért nehéz kérdés, mert ahányszor beszélgetek kollégákkal a podcastban, én mindig rájövök, hogy én baromi konzervatívan tanítok. Tehát én, én azt érzem, hogy a tanítványaimnak bárhol tanítottam és van igényük arra, hogy az ember meséljen nekik. Nem mindegy, hogy hogy mesél az ember, tehát én nekem is volt olyan tanárom, akinél így éreztem, hogy így beindul az a zsibbadás az ember tarkójába, és ez megindul a szemhéjakig, és már így nézzük, hogy úristen, milyen lassan arra, arra a percek. Ha olyan az előadás, vagy olyan a, a történet olyan képeket vetítek mellé, ami leköti a diákok nagy részét, akkor tud ez is a XXI. században tartalmas lenni. Van, aki azt mondja, hogy ez nem elég, én ezektől az emberektől nagyon szeretnék tanulni, kell bevinni más módszert, is, dramatizálást, IKT-módszereket, csapatjátékot, stb. Csak hát ugye heti két óránk van történemből, 45 percben, és ilyenkor az ember ugye nézi, hogy melyik öklébe harapjon, mi az, amit föládozzon, és mi az, amit megcsináljon. Meg,
0: meg akár a történelmi órákon, akár az iskolai ünnepségeken lehet helye elektronikus zenének, különböző képi installációknak, szóval bármilyes. Maximálisan szerintem. Hát bár minden történelmi tanár olyan konzervatív lenne, vagy annyira lenne konzervatív, mint Bárány Balázs. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És köszönöm a munkatársaimnak, csorbolászónak, Csorbalászlónak, és Zsuzsának a segítséget. A szerkesztőbencségyulat hallották, a jövő pedig egy hét múlva újra itt lesz.
4: Never love someone like this All I know
3: című műsorunkat hallották.